Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, 16. Dezember, kurz vor Weihnachten. Jetzt noch einmal besinnlich. Bleiben oder werden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Gordon Rypinski. Hallo, lieber Michael. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei Ihrem Hauptstadt-Podcast Nummer 1. Ja, Michael und Unsere Verteidigungsministerin macht was völlig Neues. Sie besucht vor Weihnachten, so wie alle Verteidigungsminister vor ihr, nur sie selbst nicht letztes Jahr, die Truppen. Hat sie Johannes Bekerner im Schlepptau? Nein, hat sie nicht. Und ich glaube, Johannes Bekerner hätte auch abgewunken. Er hätte Kein Mensch will mit ihr aufs Foto. Ich bin gespannt, ob Soldaten Lust haben, mit ihr aufs Foto zu gehen oder sagen, nein, Achtung, da kommt sie jetzt ins Zelt, schnell weg. Ja, das, das, ich weiß es nicht genau. Und ehrlich gesagt, vielleicht sagt sie auch, da im Zelt sind Soldaten, schnell weg. Das kann, so, so kann es auch sein. Ich möchte nur, dass Sie nochmal daran erinnern. Damals hat tatsächlich ein gewisser Karl Theodor zu Gutmerk Johannes Bekerner mitgenommen nach Afghanistan und eine Talkshow mit ihm aufgezeichnet, glaube ja, ich. Ne? Ja, absolut. Und der wäre jetzt ehrlich gesagt gar nicht so weit weg. In Katar. <lacht> Karl Theodor zu Gutmerk. Ich empfehle Ihnen übrigens sein LinkedIn-Profil, wo er sich neuerdings als demütiger, selbstironischer, selbstkritischer Ex-Verteidigungsminister präsentiert. Ich habe die Ahnung, lieber Kai Diekmann, falls du zuhören solltest, dass du ihn im Hintergrund berätst. Das ist sehr Story Machine-like. Jedenfalls vermisse ich bei dieser Verteidigungsministerin inzwischen Karl Theodor zu Gutenberg. Man muss ja sagen, gegenteiliger kann man ja gar nicht sein als die beiden. Der eine hatte kein Geld und hat die größte Show aller Zeiten daraus gemacht. Die andere hat so viel Geld wie niemand zuvor und macht gar nichts draus. Ja, Helme. Helme? Gordon Helme? Großes, starkes Signal, starkes Signal. Ich finde es wirklich verblüffend. Ich bin diese Woche mal wieder ein bisschen durchs äh, politische Berlin gelaufen und habe immer mal wieder so Christine Lambrecht abgefragt. Es gibt wirklich niemanden, der positiv über Christine Lambrecht spricht. Donnerstag habe ich dann jemanden mit der Aussage, es gibt niemanden in Berlin, der positiv über Christine Lambrecht spricht, konfrontiert. Und daraufhin hat mir diese Person tatsächlich einen Politiker genannt, den ich jetzt nicht nenne, der positiv über sie redet. Aber es ist wirklich fatal, oder? Ja, also, hey, pass auf, ich, hab, gebe jetzt, ich gebe jetzt mal bei Google ein, lobt Christine Lambrecht. Es muss doch irgendein Politiker geben, der sagt, komm, so schlimm ja. ist es nicht. Nee, du findest nichts. Das würde man auch äh, hinter vorgehaltener Hand machen. Dieses Lob, <lacht> wie man so Ich finde ist. übrigens, eine, eine journalistische Grundprinzip hatte ich immer, Gordon. Jetzt muss ich sie mal verteidigen. Ich bin der Meinung, Häme hat im deutschen Journalismus nichts zu suchen und wir entwickeln uns gerade in so eine Richtung. Auch du. Okay. Sachliche, fundierte Good. Kritik, ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht verächtlich machen. Ich meine es jetzt mal wirklich im Ernst. Christine Lambrecht ist die schlechteste Verteidigungsministerin seit Karl Theodor zu Gutenberg. Ja. Also, okay, dann äh, heben das wir das stimmt, hier auf. Aber okay, Michael, ist, du hast, das ist weißt du, ein aber großer Aber es ist am Ende eine Politikerin und, so ja. und, man, und die, die, die schmeißt sich für Deutschland rein und sie hat sich wählen lassen und sie ist eine Bundestagsabgeordnete. Und dann lass uns mal Sönke Neinzel zitieren, der gesagt hat, er glaubt einfach, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen ist. Und ich glaube, er hat 
Recht. Und wenn wir nämlich mal gucken, nicht nur, wenn es darum geht, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das, was wir jetzt da gerade in der Ukraine machen, richtig ist, dass sie einfach die falsche Person ist, um Überzeugungsarbeit zu leisten, muss man auch sagen, dass sie auch in die Truppe und überall hin nicht die Überzeugungsarbeit leistet, die sie leisten muss. Zum Beispiel hat sich das Kanzleramt, das ganze Thema Verteidigung und Militär ja, ja gegriffen. Ja. Also das heißt, sie Gipfel im Kanzleramt, ja, alle Gipfel im Kanzleramt. Sie nehmen es ja. ihr weg, weil sie es ihr auch nicht mehr zutrauen. Das finde ich ist wirklich fatal. Es ist fatal, Gordon, aber wir haben auch schon 10.000 Mal darüber gesprochen, dann muss Herr Scholz sie halt einfach entlassen, das darf er nämlich. So viel Richtlinienkompetenz hat er ja eigentlich gar nicht, aber Minister entlassen darf er. Ja, genau. Und ich Zumindest bin, wenn sie seine Parteifarbe sind. Absolut und ich bin wirklich mal gespannt darauf, wie das weitergeht, ob er das nicht irgendwann doch macht. Aber es steht natürlich, muss man sagen, jetzt auch irgendwann wahrscheinlich eine Veränderung im Kabinett an, wenn Nancy Faeser dann eben ähm, möglicherweise Spitzenkandidatin wird in Hessen. Natürlich wird er jetzt nicht so ohne weiteres zwei oder drei Minister dann auf einmal austauschen wollen. Insofern glaube ich eigentlich, dass sie Verteidigungsministerin bleibt. Aber Gordon, jetzt muss ich mal sagen, ich halte es für ausgeschlossen. Wenn er eine Kabinettsumbildung macht, weil er sie ohnehin machen muss, dann diesen Moment nicht zu ergreifen für eine Lamprecht-Personalie, das wäre ja fatal. Weil dann muss er sie ja durchschleppen, selbst wenn er wiedergewählt würde. Ja. <lacht> Gut, okay, meine Damen und Herren, ich habe etwas gefunden. Heidemarie Witschurek-Zoll. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern und Gordon Repinski, weil er selber mal ein Entwicklungshelfer war, hm. hat tatsächlich Christine Lamprecht mal gelobt. Ich habe es bei Google gefunden, es war 2009, es ging auch nicht wirklich um Verteidigung, da war sie glaube ich parlamentarische Geschäftsführerin, aber sie hat die Abgeordnete Lamprecht für ihr Engagement gelobt. Danke, Heidemarie Witschorek-Zoll, hier ein Lob an Christine Lamprecht. Ja, Moment, aber jetzt, jetzt bist du hämisch geworden, würde ich sagen. Weil ja, ich habe es ja gefunden. Ich nee, ja, nee, weil, weil natürlich gibt es nein, natürlich gibt's Lob für Christine Lambrecht in den Funktionen, die sie vorher ausgeführt hat. Sie war ja zum Beispiel eine sehr, sehr solide Justizministerin. Darüber habe ich mich auch mit jemandem unterhalten in dieser Woche. Da gab es natürlich eine Einschränkung, nämlich was kann man eigentlich im Justizministerium falsch machen, ist auch ein richtiger Punkt. Aber trotzdem, sie hat die Punkte vorgebracht, sie hat das Ministerium solide administriert, ja, aber eben den nächsten Schritt hat sie nicht gemacht und nicht so richtig geschafft. Übrigens, Heiko Maas hat den auch nicht so ich richtig geschafft. Ich wollte gerade sagen, Heiko Maas war jetzt auch kein glänzender Justizminister, aus meiner Sicht nur mal so. Und dann ein noch schwächerer Außenminister. Jetzt feiern ihn wieder alle ab, weil man natürlich jemand, der geht, auch nicht nachträglich noch irgendwie was hinterherwirft. Für mich war Heiko Maas eine Grundenttäuschung. Aber ich wollte Christine, Christine Lambrecht gerade eigentlich verteidigen. Natürlich war sie auch eine, eine solide Fraktionsgeschäftsführerin, eine gute Parlamentarierin, eine loyale parlamentarische Staatssekretärin bei Olaf Scholz, was natürlich für Scholz am Ende ein hoher Wert war. Sie ist aber eben einfach die falsche Verteidigungsministerin in dieser Zeit. Wir haben es hier schon mehrfach gesagt. Aber sie ist jetzt nach Mali gefahren. Und wer ist nicht dabei? Die Soldaten. <lacht> Kritische Medien. Ach so. Ja, das ist ja eine Unverschämtheit. Also das heißt eigentlich alle Medien, die über sie berichten, das heißt kein Journalist begleitet sie. Ja, kritische Journalisten wurden tatsächlich nicht eingeladen und Christine Lambrecht stellt sich auch viel zu wenig der Kritik, muss man auch sagen. Wir haben sie nun auch noch nicht besonders häufig bei Anne Will oder bei Hart, aber fair oder bei Markus Lanz gesehen. Denn auch Markus Lanz versucht ja immer wieder sie einzuladen, aber sie will nicht. Das ist ihr einfach zu heiß, zu bunt. Wir beenden dieses Opening, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einem Appell an Siemtje Müller, an Lars Klingmann, an all diese Sozialdemokraten da draußen, die es vielleicht besser könnten. Notfalls müsst ihr jetzt einfach mal den Finger heben bei Olaf Scholz anrufen und sagen, ich mach's. Ja, dann bin ich mal gespannt, was das jetzt im Kanzleramt bewirkt, Michael. Dieses starke Plädoyer. Danke für dieses Open. Ich danke dir, Michael Brücker. Danke, Gordon.
unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um das liebe Geld, um Finanzpolitik, um Erbschaftssteuer und Schuldenbremse. Das wahrscheinlich zentrale Konfliktthema der Ampel im nächsten Jahr. Im Interview der Woche sprichst du mit Philippa Siegel-Glöckner, eine linke Ökonomin, die Kluges zur Schuldenbremse zu sagen hat, was Michael Brücker nicht gefällt. Bei What's Right enthülle ich kleine, detaillierte Rentenvorschläge von Friedrich Merz, die er diese Woche in einer Wirtschaftsrunde bekannt gegeben hat. Bei What's Left geht es um den Abschied des ehemaligen Außen- und Justizministers des verhinderten saarländischen Ministerpräsidenten von Heiko Maas, der sich von der politischen Bühne verabschiedet hat. Bei What's Next fragen wir doch mal Rasmus Buchsteiner, was in diesem Jahr noch für die Politik übrig bleibt. Und ein Satz zu mit Georg Streiter, dem früheren Politikchef der Bildzeitung und ehemaligen Vize-Regierungssprecher. Deep Dive. Lieber Michael, wir sprechen über Gerechtigkeit und irgendwie habe ich das Gefühl, vor uns liegt ein echter Streit. Ja, ich habe das Gefühl, dass wenn du das Thema Gerechtigkeit ansprichst, dann musst du eigentlich Generationengerechtigkeit meinen. Und dann kann ich nur sagen, diese Ampelkoalition verballert das Geld, wo es nur geht. Und eigentlich müsste eine Luisa Neubauer aufstehen und sagen, lieber Olaf, bis hierhin und nicht weiter, die Schuldenpolitik dieser Ampel die fesselt meine zukünftigen Chancen. Das geht so nicht. Ich klebe mich jetzt am Kanzleramt fest. Ich versuche herauszufinden, wie du jetzt die Kurve zur Erbschaftssteuer machst. Unserem eigentlichen Diskussionspunkt heute. Ja, ich bin ja bei der Finanzpolitik und deswegen bin ich immer bei der Schuldenpolitik und deswegen bin ich dann auch bei der Erbschaftssteuer. Mhm. Denn aus meiner Sicht könnte man, wenn man wirklich, ich glaube so sehr kontrovers wird das jetzt gar nicht, Gordon, wenn man Einnahmen sucht, was ja der Tagesjob von einem sozialdemokratischen Politiker ist, wo kriege ich noch mehr Geld rein für unseren Staat? Wir haben ja zu wenig. Dann könnte man, wenn man wollte, dann wenigstens bei der Erbschaftssteuer landen, denn sie ist eigentlich die bessere Vermögensteuer. Sehr gut. Da Find könnte ich auch. also ne, das aber jetzt kommt das aber und da wirst du mir dann wieder widersprechen. Mhm. Aus meiner Sicht höhere Erbschaftssteuereinnahmen zum Beispiel durch eine riesige Flattex, aber dafür eine breite Bemessungsgrundlage, damit auch diese ganzen komplizierten Verrechnungen und Freibeträge mhm. und sowas alle weg sind. Mhm. Dafür aber das Geld nutzen, um die Arbeitseinkommen zu entlasten. Da sind wir nämlich international Spitze und dann bist du wieder der Meinung, nein, wir brauchen nee, nee, das Moment, Geld. Nein, nein, schockschwere Not. Ich sitze hier und bin total perplex, weil wir vollkommenen Konsens so Herstellen du würdest Steuern senken für Natürlich. Arbeitnehmer. Sofort. Einkommensteuer. Sofort. Einkommensteuer. Obwohl vielleicht auch die Reichen profitieren bei nee. einer linear progressiven Steuertarif. Nee, also reden wir jetzt über die Einkommensteuer ja. oder reden wir über die Erbschaftssteuer? Ja. Ich bin erstmal, wenn wir sagen, wir die Einnahmen nutzen für die Senkung genau. der Arbeitsplätze. Wenn es um eine Kompensation geht, ja. äh, Erbschaftssteuer gegen ähm, Einkommensteuer, bin ich sofort dabei. Das eine hoch, das andere runter. Genau, ich bin ich sofort dabei. Würde ich sogar, äh, weiß ich nicht, kannst du dir aussuchen, wie wir den Einkommensteuertarif oh. senken? Flattex, Flattex 25 Prozent. Meinetwegen, selbst weißt du, was der Witz an unserer Erbschaftssteuer, weißt du, was der Witz an unserer Erbschaftssteuer ist? Das Gesamtsteuersystem würde gerechter werden, wenn wir das so machen würden. Also das heißt, wenn wir weniger Progression im Einkommenssteuertarif hätten und dafür eine Erbschaftssteuer, die gerechter über die Vermögen ohne Ausnahmetatbestände abgreift, ich sage das dieses Wort jetzt mal, wären wir am Ende gerechter dabei im Saldo. Und wenn wir es jetzt noch so machen würden, dass wir zum Beispiel die kalte Progression dann so weit absenken würden oder im unteren Teil des Einkommensteuertarifes absenken würden, dann hätten wir einen richtigen Gerechtigkeitszugewinn. Denn in der Erbschaftssteuer ist der Fakt, dass wir bei den kleineren Erben, also 300.000 ungefähr, da haben wir einen Schnitt von 
10%, dass man Steuer bezahlt. Und wenn du dann aber in die Millionen gehst, dann sind es eben nur noch Mikrobeträge. Und das ist total ungerecht. Lieber Bundeskanzler Olaf Scholz, Christian Lindner hat seinen Chef-Volkswirten Lars Feld. Ich empfehle Ihnen den Chef-Volkswirten Gordon Repinski, denn er hat soeben zwei Minuten lang was wirklich Kluges gesagt. Ich möchte es einfach jetzt stehen lassen. <lacht> oh Mann, ich dachte, wir streiten Nein. uns. Nee, pass auf, wir sind ja. uns bei der Erbschaftsteuer schon immer einig gewesen. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal eben in die aktuelle Debatte kommen. Ja, bitte. Warum kapiert es die CSU nicht? Jetzt pass auf. Moment, Moment. Ich weiß, es, dieses CSU-Bashing ist auch immer so einfach. Nee, oh, sag du es mir. Erklär es ja, nicht, weil du hast ja recht ja. mit ich deiner Position. Das ist ja auch ja nicht oft so. Also, wenn wir eine grundsätzliche Reform der Erbschaftssteuer jetzt nicht hinbekommen, das, und das steht ja gar nicht zur Debatte, der Vorschlag der Ampel ist ja keine grundsätzliche Reform Jein. der Erbschaftssteuer. Jein. Jein. Moment, Moment, jetzt, jetzt musst du mich auch mal ausreden lassen, ja. ich weiß, das tut weh. Hm. Nein, Im, das tut nicht weh. Im Jahressteuergesetz steht etwas drin, was nichts anderes bedeutet als alles bleibt, wie es ist. Deswegen ist das keine Reform. Deswegen sagt die CSU, Freunde, so geht's nicht. Wir müssen die Freibeträge höher schrauben und das ist natürlich in diesem kruden System jetzt auch Logik. Wir können ja nicht die BAföG-Sätze hochschrauben, die Hartz-IV-Sätze hochschrauben, die Tarifpartner ringen um höhere Lohnabschlüsse, damit die Inflation ausgebessert wird, aber bei den Freibeträgen bleibt es bei 400.000 Euro für ein Kind. Freibetrag bei der, beim Vererben einer Immobilie, da würde ich sagen, in Nordmannheim kostet ein Familienhäuschen schon mehr als 400.000 Euro. Insofern, natürlich musst du auch die Freibeträge erhöhen und das hat jetzt Christian Lindner zwar angekündigt, aber im Jahressteuergesetz, das an diesem Freitag im Bundesrat ist, steht es so konkret nicht drin. Und deswegen ist die CSU auf dem Baum, aus meiner Sicht zu Recht. Äh, okay, also folgendes. Im Jahressteuergesetz steht das Thema nicht drin, weil Christian Lindner es verpasst hat, das anzufassen. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass sich die Länder, es ist eine Ländersteuer, dass die Länder sich darauf einigen, etwas bei den Freibeträgen zu verändern. Wenn sie das tun, geht das Ganze zurück in den Bundestag und dann sagt die SPD, dann sagt die Ampel insgesamt, können wir gerne darüber reden, die Freibeträge anzupassen, so wie es die CSU will, dann machen wir aber eine richtige Erbschaftssteuerreform und dann kommen wir in Medias Res, dann sind wir nämlich da, worüber wir diskutiert haben, nämlich, dass man zum Beispiel Schenkungsfristen und so weiter die ganzen Ausnahmetatbestände verändert und dann ist die CSU nämlich auf einmal nicht mehr dabei, denn das Einzige, jetzt bin ich noch dran, das Einzige, was die CSU will, ist die Freibeträge zu verändern für die Willen in Bayern, die mehr wert sind als eine Million oder was weiß ich was. Ich weiß nicht, was du für ein Haus erbst. Ich zum Beispiel Hannover Stadtrand, da reden wir irgendwie von 400.000 oder was weiß ich was wert. Ist überhaupt kein Problem. Teile ich mir noch mit meiner Schwester. Könnte doppelt so viel wert sein. Ich würde immer noch keine Steuern zahlen. Normale Menschen, kleine Erben, trifft es überhaupt nicht. Ja, ich, nicht. Aber das stimmt ja alles so nicht ganz. Wenn wir wohnen, bleiben wir sowieso steuerfrei. Das stimmt ja alles so nicht ganz, weil ich habe dir ja gerade gesagt, was vor fünf Jahren 400.000 Euro wert war, ist heute natürlich nicht mehr 400.000 Euro wert. In jedem Speckgürtel einer größeren oder mittelgroßen Stadt in Deutschland. Insofern ist es ist völlig zwingend und logisch, dass man die Freibeträge erhöhen muss, was jetzt Christian Lindner zufällig auch sagt und will, unabhängig von einer Restreform. Aber die grundsätzliche Missverständnis, das du leider auch gerade wieder gesagt hast und leider viel zu viel in der Berliner Republik immer mit sich tragen ist, nur weil die Länder die Einnahmen der Steuer bekommen, heißt es nicht, dass sie zuständig sind in dem Sinne. Eine Erbschaftssteuerreform, Gordon, kann nur der Bundesfinanzminister umsetzen. Der Bundesfinanzminister sagt, wie die Erbschaftssteuer zu funktionieren hat, aber die Einnahmen gehen an die Länder. Deswegen können nicht die Länder die Erbschaftssteuer verändern, sondern der Bund. Die Länder 
Männer müssen zustimmen. Und der zweite Punkt ist, wenn die Ampel es also so gewollt hätte, wie du gerade sagst, Gordon, warum steht es dann nicht im Koalitionsvertrag? Weil die FDP es verhindern wollte. Ja, und warum steht da eine Vermögenssteuer drin für die SPD in dem, im Bundestagswahlprogramm der SPD, anstatt ich eine Erbschaftssteuerreform? Nein, das steht auch, auch Olaf Scholz nicht will. Das stimmt nicht. Die Erbschaftssteuerreform steht auch im SPD-Programm. Und, und die Prüfung der Vermögensteuer auch. Soll ich dir die ja, Passage ja, zeigen? Die, lass doch die Vermögensteuer raus. What nein, about die, ja, Nein, das ist doch Quatsch. Wir haben doch gerade eben, Gordon, wir haben doch gerade, nein, wir haben doch gerade eben gesagt, es ist die bessere Vermögensteuer. Die SPD will beides. Ja, lass uns über die Erbschaftssteuer reden. Wenn es mit der, um die, die SPD will beides, geht. Und das finde ich lass, falsch. Lass die Vermögensteuer bitte raus, die wird nicht kommen, die ist auch falsch. So, wenn es also um die Erbschaftssteuer, ja, okay, das ist schön, daran kannst du dich jetzt erfreuen. Aber wenn wir über die Erbschaftssteuer reden, dann wird die SPD das durchsetzen. Die Grünen wollten es auch, die Reform, die FDP wollte es nicht. Deswegen ist es nicht Teil dieser Regierung. Wenn jetzt die Länder beschlössen, dass man etwas bei den Freibeträgen verändern würde, dann wären SPD und Grüne wieder bereit, über die Gesamterbschaftsteuer zu reden. Die FDP ist es nicht. Das ist das Problem. Deswegen verändert sich nichts. Deswegen also, wird es nicht gerechter, so wie wir diskutiert haben, weil die FDP und weil die Union ja, es verhindern. Gordon, du redest wieder mal über die CSU. Lass uns doch mit der CSU reden. Warum blockiert die CSU das, was im Jahressteuergesetz jetzt vorliegen soll? Ich habe Albrecht Füracker einfach mal in München angerufen. Das ist der bayerische Finanzminister. Soll er uns doch mal erklären, warum die CSU dagegen ist. Einen schönen guten Tag nach München, Herr Staatsminister Albert Füracker. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Blöcker. Das Jahressteuergesetz steht im Bundesrat zur Abstimmung. Herr Füracker, die bayerische CSU macht mal wieder Ärger. Warum eigentlich? Wir machen keinen Ärger. Wir stimmen nur für die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Denn es gibt insbesondere bei der Erbschaftssteuer noch einiges zu besprechen. Aber was gibt es denn zu besprechen? Die Ampel hat doch angekündigt, der FDP-Chef Christian Lindner, dass er sich sogar eine Erhöhung der Freibeträge um bis zu 25 Prozent vorstellen kann. Das ist doch ganz in Ihrem Sinne. Erstens hat das zwar angekündigt, aber nicht ins Gesetz geschrieben. Und zweitens sind die Immobilienpreise natürlich regional unterschiedlich in Deutschland weit höher gestiegen als 25 Prozent, aber die Freibeträge nicht. Und deswegen musste Herr Lindner das in sein Gesetz aufnehmen und nicht nur ankündigen, dass er es machen würde, wenn. Aber 400.000 Euro Freibetrag pro Kind, da würde ich doch mal sagen, Oma, ihr klein Häuschen ist doch weiterhin auch mit diesen Freibeträgen gesichert, oder nicht? Nein, leider nicht, denn wir haben bei uns im Großraum München zum Beispiel zwei bis dreimal so hohe Immobilienwerte, wie das noch 2009 war. Und die Freibeträge sind seit dieser Zeit nicht mehr gestiegen, sodass also nicht sichergestellt ist, dass Omas Häuschen erbschaftssteuerfrei übertragen werden kann. Wenn die Erbschaftssteuersätze aus dem Jahressteuergesetz rausgingen, also die Nichterhöhung der Freibeträge, würden Sie dann dem Gesamtgesetz zustimmen? Es geht ja nicht nur um die Freibeträge, es geht auch um die Regionalisierung. Wir fordern das seit vielen Jahren. Und man hat sich bisher jeglicher Diskussion verweigert. Und jetzt möchte man schnell, schnell im Rahmen der neuen Bewertungszahlen im Jahressteuergesetz das über den Tisch bringen. Und deswegen wehren wir uns auch dagegen. Es gäbe sehr viel zu besprechen. Aber Herr Führer, Sie könnten ja eine Länderinitiative machen und einen Gesetzesvorschlag auch an die Bundesregierung heranbringen. Aber Sie sind sich ja nicht einmal in der Union einig, weil eine Regionalisierung der Erbschaftsstadt, das will ja Daniel Günther und Henrik Wüst gar nicht. In erster Linie handelt es sich hier um ein Bundesgesetz. Und für Bundesgesetze ist der Bundesfinanzminister zuständig, muss eben das in sein Gesetz schreiben. Und dann können wir das diskutieren. So ist das übliche Verfahren. Und da hat er sich bis zum heutigen Tag geweigert, behauptet also, die Länder müssten da initiativ werden. Wir sind aus bayerischer Sicht seit vielen Jahren initiativ. Ja, aber ich meine, bei der Regionalisierung der Erbschaft sind Sie doch ein einsamer Rufer bei den 16, oder? Ja, ich würde nicht sagen, einfacher Rufer sondern ich äh, sehe halt, dass ähm, von den 
anderen Ländern auch jeder eben wartet, dass die Initiative jetzt von dem ausgeht, der zuständig ist, das Gesetz zu ändern. Und das ist der Bundesfinanzminister, kein Gesetz vorzulegen und zu behaupten, man wäre dafür, ist Arbeitsverweigerung. Und der Gipfel ist ja der, er hat mir im März noch einen Brief geschrieben, dass es keinerlei Bereitschaft gäbe, über Veränderungen in der Erbschaftssteuer zu diskutieren. Im September dann die neuen Bewertungszahlen, aber die Freibeträge nicht anzupassen. Ich glaube, da hätten wir viel zu reden miteinander. Ich bedanke mich für diese aktuelle Einschätzung nach München. Vielen Dank, Herr Minister Fürhacker. Sehr, sehr gerne. Ja, das ist ein total interessanter Punkt. Albrecht Fürhacker will die Regionalisierung natürlich, weil er möchte eine Art Steuerwettbewerb. Also das heißt, dass es noch attraktiver wird, in Bayern das Haus am See zu kaufen, als, was weiß ich, an der Nordsee. Und das wollen aber wiederum auch die Unionsländer nicht. Also das heißt, da ist die CSU wirklich allein zu Haus. Gordon, die Regionalisierung ist zwar ein Jahrhundertwunsch der CSU, die wird aber ohnehin nie kommen, weil natürlich Bremen oder Schleswig-Holstein keine Lust hat, dass jetzt alle irgendwelche kleine Unternehmergesellschaften in Bayern gründen, um ihr Erbe da hin zu verschenken und wird so eine Art Steuersenkungswettlauf kommen. Und trotzdem, trotzdem ist der berechtigte Einwand ja der CSU, wenn ihr schon im Jahressteuergesetz gesetzlich festschreibt, dass die Freibeträge gleich bleiben, dann lehnen wir es ab, weil wir möchten, dass die Freibeträge steigen. Und ich bin der Meinung, die Freibeträge müssen hoch. Du sagst, das reicht. Oma Kleinhäuschen ist geschützt. Ich sehe es anders. Nee, nee, das, das, Entschuldigung, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich sage, die Freibeträge können hoch, wenn wir insgesamt die Erbschaftssteuer ja, genau. reformieren. Aber und die CSU sagt, die Freibeträge können hoch, wenn wir insgesamt regionalisieren. Warum verknüpfst du das? Nein. Mit einer anderen Reform. Ich bin der Meinung, weil, weil bei allein 10%. die Freibeträge hoch ist eine Steuersenkung auf eine ungerechte Steuer. Ja, Gordon, es geht um 10% Inflation in Deutschland. Nein, ich sage nur, die Preise von Immobilien. ungerechte Steuer, die auf keinen Fall noch ungerechter werden darf. Warum Und wird sie ungerechter? Die 400.000 Euro sind doch ungerecht, weil wenn sie es bleiben. Weil um Millionenwillen geht. Nein, Michael. Gordon, es geht um 400.000 Euro. Ich weiß nicht, wo du in Hannover lebst. Ich habe doch gerade eben gesagt, 400.000 Euro ist doch heute schon ein Reihenmittelhaus in, äh, in Magdeburg Süd. Nee, es ist nicht. Ein Reihenmittelhaus in Magdeburg da, und wer Süd. Auch immer, nee, es ist das nicht. ist doch keine Millionen. Nee, da, da wirst du, du warst leider lange nicht in Magdeburg Süd, aber wenn du in Magdeburg Süd erben würdest und da wohnen bleiben würdest, würdest du keine Steuern zahlen. Es geht um Villen am Harte, Tegernsee. Aber in Hannover, nein, Gordon, eine Villa am Tegernsee kostet 5 Millionen, doch nicht 400.000. Nee, nicht 400.000, genau, um die geht's. Deswegen sind die Bayern dafür. Nein, weil die Villa du, kannst nicht in der alle an, du kannst nicht alle Sätze anheben, weil die Inflation bei 10% ist. Nur nicht die Bewertung einer Immobilie im Erbschaftssteuerrecht bleibt gleich. Es macht schlicht, es ist sogar richtig ungerecht. Wahrscheinlich würde es vom Verfassungsgericht Probleme bereiten, wenn man das ausgerechnet nicht anpasst. Deswegen, ich, ich deswegen müssen ja die Freibeträge nicht auf 5 ja. Millionen hoch, aber die müssen auf 600.000 hoch. Ich für meinen Teil schließe gerne mit jemandem, der vermutlich eine Villa am Tegernsee hat, nämlich mit Oliver Bete. Er ist Chef der Allianz, der größten Vermögensverwaltung Deutschlands oder sogar Europas. Der sagt zur Erbschaftssteuer, ja, es geht nicht mehr gerecht zu. Die Vermögensanhäufung findet im Moment vor allem über Erbschaften statt, nicht durch Einkommen. Aber wir besteuern immer stärker die Einkommen. Als Steuerpolitiker würde ich viel mehr darauf sehen, was vererbt wird. Da sind Lieber wir Herr Bete, ja, ja. wir sind uns einig. Und ich und bin froh, dass wir endlich wieder über durch. die Millionenvilla am Starnberger See geredet haben, sonst kommt ein Linker auch nicht um durch die Tür, wenn er nicht über die Millionenvilla am Starnberger ja, genau, See reden kann. Ich, keine ich Lust bin habe, beim Reihenmittelhaus in Hannover und ich schaue jetzt gleich mal nach bei Google, wie ich das Reihenmittelhaus ja. bei dir in wo wohnst du nee, nochmal? Ja in Empelde. Da <lacht> kannst du genau gucken. Hannover. Ja, und, du wirst, und ich werde keinen Euro so. Steuern darauf zahlen. Und wenn du in das Raus reinguckst, dann weißt du, da ist was zu renovieren. Ja, ja, also ich sage dir, die Freibeträge müssen überall hoch und wir liefern den, den Wert eines reinen Mittelhauses in Empelde nach. Nee, Michael, ich sag dir, was die Lösung ist. Du wirst irgendwas rausbekommen zwischen 400.000 und 500.000. Und es ist aber ja so, 
dass ich mir das ja, wenn ich das zu zweit mit meiner Schwester erbe, ist der Freibetrag 800.000. Also egal, was du da rausbekommst. Vorausgesetzt, man einigt sich mit den Schwestern. Liebe Nadine und liebe Sandra, das sehe ich noch nicht. Genau, so guck mal. Und das hast du da, da ist es dann, glaube ich, sogar so, dass ihr den zu dritt den Freibetrag habt von 400.000. Also 1,2 Millionen, was auch immer du für ein Haus erbst. bis 1, Gar nichts, wir kommen aus sehr einfachen Verhältnissen ja. in Meckenheim bei Bonn. Ja, genau, okay, dann erbst du halt nichts. Aber ich sage dir, wenn du ein Haus erben würdest, in deinen sehr einfachen Verhältnissen, wäre das bis 1,2 Millionen prekär, sag ruhig Sto prekär. steuerfrei. Gut, also meine Damen und Herren, wir sind uns einig, dass die Erbschaftssteuer generell reformiert werden dürfte. In dem jetzt vorliegenden Gesetz, aus meiner Sicht, müssen die Freibeträge dringend erhöht werden. Gordon sieht das anders, ist aber auch kein Problem, weil insgesamt ist doch eins nur klar geworden in den letzten zehn Minuten, liebe Zuhörer und Zuhörer, dieses Thema, nämlich Finanzpolitik, wird zum großen Konfliktfall Ach, so, in so, der Ampel. Seufzen am anderen Mikro, Zustimmung zum letzten Satz. Genau, und es wird zum Problem nicht nur wegen der Erbschaftssteuer, sondern auch wegen der Schuldenbremse und all dem, was FDP-Chef Lindner anders will als Olaf Scholz und die Grünen. Und warum ist das eigentlich so, dass der daran festhält und ist das richtig? Ich bin ja bereit, den Argumenten der anderen zuzuhören, wenn sie wirklich krasse Expertise haben. Und deswegen habe ich mit Philippa Siegel-Glöckner geredet, denn sie ist junge Ökonomin, Direktorin und Geschäftsführerin des Dezernat Zukunfts, eine Think Tank für nachhaltige Finanzpolitik. Sie hat für die Weltbank gearbeitet, auch für Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Philippa Siegel-Glöckner, los geht's. Interview der Woche. Guten Tag. Hallo. Ein Jahr Ampel und alle schreiben Bilanzen und jeder gibt sich gegenseitig gerade Noten. Geben Sie doch mal der Finanzpolitik dieser Bundesregierung eine Note. Ähm, eine Zwei. Oh, das ist erstaunlich gut. Erklären Sie mir mal, warum. Ja, und zwar, die Bundesregierung hat sehr viele Hebel in der kurzen Frist in Bewegung gesetzt. Großes Stichwort sicher Gaspreisbremse. Man hat da relativ viel Geld in die Hand genommen und bemüht sich jetzt da wirklich gegen diesen sehr, sehr großen, sehr herausfordernden Energiepreisschock vorzugehen. Finde ich recht beeindruckend, ist auch äh, angesichts der ganzen Vorgaben gar nicht so leicht. Ist auch für die Ampelparteien, die sich ja unterschiedliche Vorstellungen haben, auch nicht so leicht. Da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Was ich schwieriger finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das Langfristige etwas runterfällt. Und gar nicht so jetzt im Abstrakten, wir kümmern uns nicht darum, was in 20 Jahren passiert, sondern wenn wir von den hohen Energiepreisen runterkommen wollen, müssen wir Erneuerbare ausbauen. Und da zum Beispiel wird geknapst. Also man ist gerade nicht bereit, den Maximalpreis, den man zahlt, für Windkraft zu erhöhen. Und deswegen wird Windkraft einfach überhaupt nicht so schnell ausgebaut, wie man es eigentlich vorhatte. Und das Gleiche kann man für ein paar andere Bereiche sagen, wie Bildung zum Beispiel. Also es wird meiner Ansicht nach nicht genug getan, um wirklich mittelfristig dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft auch gut läuft. Man ist sehr fokussiert auf die kurze Frist, aber da hat man wirklich viel getan. Sie haben ja ein Dezernat Zukunft mitgegründet und Ihr Ziel ist eine nachhaltige Finanzpolitik. Da müssten Sie doch eigentlich total genervt sein von einer Regierung, die in Sondervermögen inzwischen genauso viel Geld parkt wie im eigentlichen Haushalt und damit Schulden macht wie keine zweite Regierung vor ihr. Na, die zwei Sachen muss man trennen. Also ob Schulden richtig oder falsch sind, ist nochmal eine andere Frage, ob man, als ob man die in, in jetzt Sondervermögen packt und das gut oder nicht ist. Die Sondervermögen finde ich nicht gut. Die sind ähm, aus einer demokratischen Perspektive sehr herausfordernd. Also mittlerweile braucht man 
hat auch mehrere Doktortitel, um den, um den Bundeshaushalt zu verstehen. Es ist auch ökonomisch mittlerweile schwierig geworden, weil man aus dem Bundeshaushalt nicht mehr sehr viel ablesen kann, also wie eigentlich die Finanzpolitik auf die Wirtschaft wirkt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass diese Bundesregierung einen gewissen rechtlichen Rahmen hat und mit dem jetzt umgehen muss. Aber sie hebelt ihn doch aus, diesen rechtlichen Rahmen, indem sie Sondervermögen schafft und damit an der Schuldenbremse vorbei trotzdem Schulden macht. Das ist ja eigentlich ein kleiner Trick. Das ist ein sehr großer Trick. Aber ich finde es richtig, das jetzt zu tun. Also zu sagen, tut uns leid als Bundesregierung, wir haben jetzt sieben- bis zehnfach so hohe Energiepreise, die wir jetzt auf die Wirtschaft runterrauschen lassen, finde ich auch keine optimale Lösung dann finde ich es besser zu sagen, wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Und wenn es keine bessere Lösung gibt als ein Sondervermögen, dann machen wir das. Was ich jetzt schon finde, dass man tun könnte, ist sich überlegen, okay, wie reformiert man die Schuldenbremse? Man muss da auch nicht gleich ans Grundgesetz ran. Da gibt es viele andere Möglichkeiten, die dann auch demokratisch besser legitimiert wären. Aber das ist jetzt auch nichts, was sie von heute auf morgen, also im September 2022 hätten machen können. Wenn man jetzt das immer so weitermacht, immer wieder eine Ausnahmesituation ausruft, so kann man ja viele Schulden aufnehmen, die sich dann in Sondervermögen steckt, um die nächsten Jahre durchzukommen und das jetzt so der Modus operandi wird, dann ist das natürlich nicht gut. In 70 Jahren hat dieses Land 1,3 Billionen Euro Schulden aufgenommen und jetzt in den letzten drei, man muss ja auch fairerweise sagen, Krisenjahren sind alleine 800 Milliarden Euro dazugekommen. Kann es nicht auch einmal eine Debatte darüber geben, ob diese Schulden in der Bundesrepublik Deutschland noch überhaupt tragfähig sind? Man sollte ständig darüber reden, was gute Staatsfinanzen oder tragfähige Staatsfinanzen sind. Das ist nur wesentlich komplizierter als große Zahlen zu nennen. Was ich immer ganz spannend finde, ist der Vergleich zwischen der Schuldenaufnahme, jetzt sagen wir 200 Milliarden, die sind ganz groß, das ist so die Hälfte von einem normalen Bundeshaushalt, also wirklich viel Geld. Und dann, wenn wir uns unsere Steuereinnahmen, unsere jährlichen angucken, da sind wir ungefähr bei 900 Milliarden. Also wenn die sich verändern jedes Jahr und wir da jedes Jahr ein bisschen mehr oder weniger kriegen, macht das viel, viel mehr aus als so eine einmalige Schuldenaufnahme. Grundsätzlich bin ich ja bei. Die Frage ist nur, ob wir es überdehnen. Also niemand hat was gegen einen Klima- und Transformationsfonds und auch ein Sondervermögen für die Bundeswehr ist zumindest in der Summe ja offensichtlich notwendig, weil wir es über ja. Jahrzehnte verbaselt haben. Die Frage ist nur, die, ob wir den investiven Charakter nicht auch dadurch stärken, indem wir an anderer Stelle zum Beispiel auch mal Debatten führen, wo Staatsausgaben gekürzt werden können. Ich bin nur nicht überzeugt davon, dass wir in der heutigen Situation mit den Herausforderungen, die wir haben, so viel kürzen können, wie wir auf der anderen Seite brauchen. Ich finde, wir sollten aber auch über Steuern reden. Also das ist sicher eine, eine größere Diskussion. Nur ich tue mir schwer mit dieser absoluten Ablehnung oder auch der generellen Aussage, dass seine Bilanz zu verlängern, Schulden aufzunehmen, generell schlecht ist. Im Grunde genommen, was Schulden auf jeden Fall machen, und dann kann man ein politisches Argument dafür oder dagegen machen, ist, sie vergrößern den Spielraum des Staates. Der kann mehr tun, als wenn er nur die, die Steuereinnahmen, die auf sein Konto gestern geflossen sind, heute wieder ausgibt. Aber das ist dann ja auch eher eine politische Frage, ob man einen größeren oder einen kleineren Staat gut findet und gar keine rein ökonomische. Ja, einerseits haben wir natürlich auch noch eine Belastung, die mit den Schulden einhergeht. Wenn ich daran denke, dass wir 4 Milliarden Euro dieses Jahr an Zinsen gezahlt haben, nächstes Jahr sind es dann schon 40 Milliarden Euro, das natürlich an den erhöhten Zinssätzen liegt. Aber es ist ja schon ein ordentlicher Wuppen. Damit könnte man einige Schulen sanieren. Ja, wobei, also da wäre es mal ein sehr guter Anfang, wenn wir auch von den Zinskosten eine vernünftige Verrechnung hätten. Wir haben ja zwei Zahlungsströme bei Zinsen. Das eine ist, wenn der deutsche Staat Staatsanleihen ausgibt, 
und dafür mehr Geld bekommt, als die Anleihe eigentlich wert ist. Also sagen wir, der mhm. gibt für 100 Euro, nimmt einen Kredit auf, aber kriegt 120 gezahlt, weil der Investor so gerne diese Staatsanleihe haben möchte. Dann kriegt der Staat 20 Euro Einnahmen. Und das Zweite ist, er muss Zinsen zahlen und die werden gegeneinander verrechnet. Die Zinszahlungen letztes Jahr waren im Netto so niedrig, weil der deutsche Staat sehr, sehr viel Geld damit eingenommen hat, dass er Anleihen ausgegeben hat, die einen höheren Zinssatz hatten als eigentlich zu der Zeit am, am Markt. Äh, genau. Okay. Und dadurch hatten wir einfach sehr hohe Einnahmen. Die hätte man eigentlich nicht alle letztes Jahr verbuchen sollen, weil die natürlich auf Kosten der Zukunft gehen, weil die Zinsen auf diesen Papieren ja höher sind als wenn man einfach ein Papier zu 100 verkauft hätte. Aber weil das natürlich in den letzten Jahren eigentlich immer zusätzliche Spielräume im Haushalt geschaffen hat, hat man gesagt, man bucht das halt so. Also insofern, diese Zinssprünge jetzt sind etwas überzeichnet, weil man eine komische Bilanzierung hat, die sehr kurzfristig ist. Und das ist ein Symptom für, für ganz vieles unter der Schuldenbremse. Es ist einfach wahnsinnig kurzsichtig. Also ich bin komplett bei Ihnen, dass man über Schulden gut nachdenken muss und darüber, was Nachhaltigkeit ist. Aber nur aufs nächste Jahr zu gucken und zu gucken, dass man mehr Geld einnimmt, als man ausgibt, das führt zu nichts Nachhaltigem. Ich bedanke mich für Ihre Einblicke in Finanzpolitik von morgen und für dieses Interview. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Und Michael, what's right? Friedrich Merz ist das Thema bei What's Right. Lieber Gordon, dein Lieblingspolitiker im Deutschen Bundestag. Er war diese Woche in einer vertraulichen Runde mit Wirtschaftslenkern und sprach über seine Prioritäten. Und ich finde es gut und mal gucken, wie er das hinkriegt. Er will die Rente zum großen Thema der Union im nächsten Jahr machen, obwohl es so ein umstrittenes Thema ist und damit man ja eigentlich nie gewinnen kann, oder doch? Das stimmt und das finde ich übrigens äh, Kudos von meiner Seite an Friedrich Merz, denn in der Tat finde ich, äh, bin ich ja wie du vielleicht weißt oder verdrängst oder so, ähm, außerordentlich liberal in der Rentenpolitik. Ich finde wir müssen ein dynamisches äh, Renteneintrittsalter haben. Oder ich gar keins mehr. Aber das ist, glaube ich, dasselbe, was ja, gar du keins sagst, funktioniert ab einer bestimmten Grenze. Gar keins funktioniert ja auch nicht, weil du musst ja muss die Beiträge schon, du musst ja schon die Beiträge irgendwie berechnen können. Ich möchte mit 70 aber noch arbeiten dürfen, ohne ja, du darfst ja noch irgendwelche Hinzuverdienste ja. sofort mit der Rente verrechnen. Ich glaube, müssen. das geht. Wenn ich das richtig sehe, gibt es ja viele Journalisten, die mit 70 immer noch nicht loslassen können. Ich kann dir sagen, ich, ich sitze hoffentlich in einem, in einem Sonnenstuhl, aber äh, du kannst mit 70 gerne noch arbeiten. Äh, aber äh, Spaß beiseite. Ich bin für die flexible Anpassung. Ich ich finde es toll, wenn Friedrich Merz sich das Thema schnappt. Los geht's. In der Vergangenheit war es in der Tat kein Gewinnerthema. Ja, und er will genau das, also ein flexibles Renteneintrittsalter. Und er möchte, und das finde ich hochspannend, ein Modell aus den skandinavischen Ländern überführen. So hat er es diesen Wirtschaftslenkerinnen und Lenkern gesagt. Nämlich 100 bis 500 Euro pro Monat für junge Leute vom Staat auf deren Kasse bezahlen, damit die, bis sie, ja, bis sie 18 oder 25 sind, je nach Ausbildung, eine Art private Altersvorsorge bekommen, die vom Staat finanziert wird und die ihnen eine Art vierte Säule ermöglichen sollen. Das kennt man aus anderen Ländern. Das ist auch dieses Neugeborenenkonto, was immer wieder mal eine Debatte ist. Ich glaube, das brauchen wir, weil die jungen Leute, die machen es ja nicht freiwillig, ist die Wahrheit. Aber wenn es eine Art treuhänderischen, von externen Kapital- oder Hedgefondsmanagern gesteuerten Fonds gibt für diese jungen Menschen, dann glaube ich, können wir die, die Zukunft der gesetzlichen Rente ein wenig sichern. Und ich finde das ganz gut, was er da hat. Und Gordon, what's left? 
Diese Woche hat einer seine politische Karriere beendet in Berlin. Das ist durchaus einen Blick wert. Heiko Maas, der ehemalige Justiz- und Außenminister aus dem schönen Saarland. Dreimal hat er versucht, saarländischer Ministerpräsident zu werden und äh, dann wurde es Angerillinger mit absoluter Mehrheit. Das ist auch schon bitter eigentlich. Ne? Ja. Und seine Bilanz als Außenminister, muss man sagen, ist verheerend, was die mediale Rezession betrifft. In diesen Tagen muss man wirklich sagen, und aus meiner Sicht, außer ich bin gegen Antisemitismus, was übrigens jeder Mensch ist, den ich kenne. Außer dieser Bilanz äh, hat er nicht viel zu bieten. Und damit äh, unterdrückst du jetzt einen echten Punkt, den er gemacht hat, nämlich von vornherein eine wesentlich kritischere Haltung äh, Russland gegenüber, die ihm aber von der SPD sofort wieder eingesammelt wurde. Ähm, und deswegen hat er es dann schwerer gehabt. Aber er hat sich tatsächlich in seiner ersten großen Rede oder in seiner zweiten, es kam tatsächlich das Antisemitismus-Thema, war auch sehr früh, in seiner zweiten eindeutig positioniert für eine kritischere Haltung gegenüber Russland im Jahr 2017. Wenn sich Maas da durchgesetzt hätte, das durchgezogen hätte, dann würden wir wahrscheinlich in Deutschland heute besser dastehen. Weil dann wären ja die ganzen Konsequenzen, mehr Unabhängigkeit, andere Energiepolitik, andere Politik gegenüber Putin, Nord Stream 2 und so weiter und so fort, wäre anders gelaufen. Aber da ist er am Widerstand der SPD gescheitert, das muss man sagen. Aber das war der große Punkt von Heiko Maas. Okay, Respekt war mir nicht mehr erinnerlich, aber dann äh, gut, dann, aber dann zeigt das vielleicht sogar auch, wie wenig Einfluss er am Ende innerhalb der SPD hatte. Ja, also... Sigmar Gabel war damals der Parteichef. Die beiden haben sich ja... Erst hat er ihn geholt als Justizminister, völlig überraschend. Ja. Und dann hat er ihn so ein bisschen hängen lassen. Ne? Ja, ein ganz interessantes Verhältnis zwischen den beiden. Das geht zurück bis ins Jahr 2005. Da wurde das erste Kabinett, äh, erste große Koalition unter Angela Merkel aufgestellt. Es gab den Posten des Umweltministers noch zu vergeben. Und da war eigentlich Heiko Maas vorgesehen. Und dann hat Franz Müntefering geguckt und hat gesagt, Moment, wir haben ja noch nichts für Sigmar Gabriel. Der war zu der Zeit vor allem Wahlverlierer in Niedersachsen und Popbeauftragter, wir erinnern uns. Und der wurde dann Umweltminister an der Stelle von Heiko Maas, der dann erstmal in die Röhre schaute. Und später unter Vizekanzler Gabriel wurde Maas dann Justizminister. Und als er dann Außenminister war, Nachfolger von Sigmar Gabriel, da rief Gabriel dann natürlich in der Tat von der Seitenlinie immer wieder rein und sagte, was er hätte besser machen sollen. Ja, jetzt tritt Heiko Maas zurück, ein Jahr nach Beginn der neuen Regierungszeit, also auch zum Ende der Karenzzeit, das muss man auch sagen. Er geht jetzt in eine Kanzlei, in der SPD höre ich, man hofft, dass es nicht Lobbyismus wird, aber let's see. Also er macht sich jetzt frei, er sagt, er will die Politik nicht mehr kommentieren. Das heißt natürlich auch, er kann machen, was er will in seinem eigenen Verständnis. What's next? Bei mir ist der Chefforensiker des Deutschen Bundestages, der Mann, ohne den in der deutschen Politik kein Schritt gemacht wird. Hallo Rasmus. Ja, grüß dich Gordon. Rasmus, wir werfen einen letzten Blick aus diesem Jahr und schon in das Neue über die Weihnachtspause hinweg. Was erwartet uns? In den nächsten Tagen oder in den ersten des Jahres? Ja, in den nächsten Tagen ist der Kanzler dann tatsächlich erst einmal in Urlaub. Er kehrt zurück pünktlich, um ins neue Jahr zu schauen. Am Ende des alten Jahres zur Neujahrsansprache. Olaf Scholz hält seine zweite Ansprache zum Jahreswechsel. Und da geht es dann natürlich um die großen Themen. Ähm, Nochmal Ukraine, Krieg, das Jahr Revue passieren lassen. Und natürlich auch der Blick nach vorne. Und eine ganze Menge wird politisch 2023 passieren. Ich weiß nicht, wann du wieder aus dem Urlaub zurückkommst. 
Ja, das wird dann so sein, wenn die Politik auch aus dem Urlaub zurückkommt. Ich lege das immer parallel. Also ich kenne einen Minister, der wird wahrscheinlich nicht in Urlaub gehen. Zumindest hat er im Terminkalender mit dem 5. Januar schon mal einen sehr wichtigen Termin. Das ist Karl Lauterbach. Ein großer Krankenhausgipfel mit den Ländern. Da geht es dann darum, abzuklopfen, wie die Bereitschaft ist, eine große Krankenhausreform anzuschieben. Weiß nicht, ob du dann schon zurück bist, aber am Wochenende drauf musst du zurück sein. Ja, also den fünften, den schenke ich mir noch, aber dann geht es natürlich unbedingt weiter mit Terminen, die wir in Berlin alle immer sehnsüchtig erwarten Anfang des Jahres. Die Jahresauftaktklausuren. Die SPD, die war ja immer vor den Toren der Stadt, ähm, hat sich jetzt entschieden, ins Willy-Brandt-Haus zu gehen seit einiger Zeit. Am gleichen Wochenende die CSU traditionell auf Kloster Seon im Chiemgau und etwas vorher noch am Freitag, den 6. dann in Stuttgart, das Dreikönigstreffen traditionell der Liberalen im Opernhaus dort mit der großen Rede von Christian Lindner. Sehr schön. Wo fährst du hin? Wir haben uns überlegt, dass ich äh, zuerst nach Stuttgart fahre und dann äh, mir mit einem Mietwagen den Weg nach Seon bahnen werde. Sehr gut. Und dann wieder zurück nach Berlin. Und dann geht es hier weiter mit dieser Rubrik dann auch. Denn das war jetzt das letzte What's Next mit Rasmus Buschner. Rasmus, ich danke dir. Gerne. Einsatz zu... Einsatz zu das populärste Interview der Bundesrepublik, muss man inzwischen sagen. Dieses Mal mit dem ehemaligen stellvertretenden Regierungssprecher und ehemaligen Politikchef der BILD, der die legendäre Zeile erfunden hat, wir sind Papst, Georg Streiter. Übrigens von sowohl damals FDP als auch danach von der CSU nominiert. Auch eine historische Leistung. Los geht's. Guten Tag, lieber Georg. Hallo, Michael. Der erste Begriff kommt sofort. ÖVP. ÖVP ist angeblich der Teufel, aber sie sind auch nicht schlimmer als andere. Ampelkoalition. Gar nicht so schlecht, wie man dachte. Regierungs-PR. Auch nicht so schlecht, wie man dachte, denn das ist einfach Handwerk. Suizid. Ein völlig unterschätztes Thema und es müsste mehr darüber gesprochen werden. Bildzeitung. Eine vom Aussterben bedrohte Art. Krieg. Das größte Unglück, was ich mir nie hätte vorstellen können. Vielen Dank, lieber Georg. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Michael. Das war es von diesem vorweihnachtlichen, nahezu österlichen Podcast. Michael Brücker, es war schön mit dir. Wir haben uns äh, am Ende ja doch noch gestritten über die Erbschaftssteuer. Es wurde laut. Das das ist es wurde, ich habe ja schon gehört neulich, es ist jetzt alles zu harmlos, zu mainstreamig. Wir sind uns ja. ständig einig, so geht es natürlich auch nicht. Aber ich glaube, wir haben gemerkt, dass ähm, wir uns äh, inhaltlich äh, eigentlich einig waren. Aber dann hast du so ein bisschen, wurdest du nochmal gelockt. Man muss, man muss mal, gelegentlich auch gelockt. in die Wunde tief hinein, wenn man ja. auch nur eine kleine Stichwunde hat, aber auch in die kann man rein mit dem Finger und rein. Ja. Das ist, wenn du so eine, wenn du so eine, so eine FDP oder Unionsposition siehst, das ist wie so ein Golden Retriever, der am Straßenrand eine Wurst sieht, der rennt dann da einfach hin. Nee, weißt du, wenn ich einfach ähm, gesunden Menschenverstand plötzlich äh, außerhalb die, der Diskussionskultur äh, sehe, dann muss ich ihn zurück reinholen in diese, in diese Mitte-Diskussion und deswegen habe ich das ja. bei dir versucht, Gordon. Es ja. war nicht einfach, aber ich habe es versucht. Es, hat, es, hat, es gelingt auch nicht immer. Ja, es gelingt nicht immer. Golden Retriever ist das Stichwort. Ich, ist für mich so ein bisschen, muss ich sagen, vielleicht kann ich das an dieser vorweihnachtlichen Ausgabe sagen, ist für mich ein ungelöster Fall dieses Jahres, obwohl ich immer wieder in diesem Podcast dazu aufgerufen habe. Michael. Ja, ich weiß äh, leider nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich habe ein ganz anderes Problem, nämlich eine gute Freundin von uns, deren wirklich traumhaft süßer Labrador-Hund, Hündin, wirft demnächst sechs bis acht junge kleine Hünde 
Und die sind unfassbar Wie, niedlich. Wirklich? Die werden sehr, sehr, sehr niedlich. Wirklich? Und sind die welche Farbe? Die Hündin ist dunkel, ist eher so braun-schwarz. Es ist ein traumhaft süßer Labrador. Ja, aber und braun oder schwarz? Also nee, es ist schwarz. Es ist eigentlich geht es deutlich ins Schwarze. Und ist das so ein schlanker Labrador? Oder eher so ja, es ist ein schlanker, hübscher so ein Labrador. Also einer der hübschesten Tiere, die ich je gesehen habe. Wirklich, ja? Ja. Und, und, und der Papa? Wer ist der Papa? Das ist irgendeiner, der da irgendwie herangezogen wurde. Jetzt wurde gedeckt und jetzt kommen die fünf bis sechs. Und äh, ich habe ein Problem, weil meine Ellen natürlich weiß, dass die kommen. Und sie unbedingt diesen Hund haben will. Meine Frau ja auch, mein Sohn ja auch, nur ich halt weiter ja, nicht. Wenn ich sage, dass du die alle abgekauft hast, wäre ja, das hilfreich. Ja, Moment, jetzt mal im Ernst. Wenn ich jetzt davon einen nehmen würde und den würde ich am Wochenende ab und zu mal bei dir abgeben. Perfekt, gar kein Problem. Oder? Gar kein Problem. Wollen da können wir, wir uns ernsthaft drauf einigen. Wollen wir uns da ernsthaft mal drüber Können wir uns ernsthaft drauf einigen. Das Problem ist, dass du echt am Popo der Welt wohnst hier in Berlin. Aber das wäre natürlich wirklich eine Maßnahme. Weil ich habe auch gesagt, es ist kein Problem, wenn wir ab und zu Hundesitting machen für Freunde und so. Und, und auch wann die, ist das soweit? Ich weiß wirklich im, Ich meine Februar, März. Aber ich möchte nicht so einen dicken, trägen Labrador. Es ist ein so niedlicher das Hund. Das muss wirklich ein schlanker Sportling sein. Okay, wir sind jetzt wirklich zu lang. Gordon, du klärst deine okay. Hundegeschichte. Wir können, wir, was wir doch nur sagen wollten, wir senden durch. Sie bekommen von diesem Hauptstadtteam in den nächsten drei Wochen, es ist völlig egal, ob Silvester, Heiligabend, dritter, vierter, fünfter Weihnachtstag, Sie bekommen von uns einen Podcast. Und was machen wir nächste Woche, Gordon? Wir sprechen über die Rangliste der deutschen Politik, unsere nahezu äh, traditionelle Abstimmung, die wir am Ende des Jahres immer Hauptstadt das Briefing in Ihrem Politik-Newsletter äh, aussenden. Und Sie dürfen dann abstimmen. Die Abstimmung ist mittlerweile beendet. Und wir werden Ihnen die Ergebnisse in unserem Newsletter präsentieren. Ab Sonntag geht das dann schön über die Feiertage, politikfreie Zeit, Zeit für die Rangliste. Und in der nächsten Woche sprechen wir einmal über ein paar Kategorien, die schon klar sind. Sie werden sehr, sehr überrascht sein bei einigen Gewinnerinnen und Gewinnern. Und ich kann Ihnen sagen, das war die größte Beteiligung, die wir bei uns Pioneers bei dieser Rangliste hatten. Es ist sehr, sehr spannend. Also tune in next time. Für dieses Mal war es das. Vielen Dank, lieber Gordon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye. Lieber Michael, ich danke dir auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke ebenfalls. Und weil es die Weihnachtszeit ist und wir wahrscheinlich sowieso nicht dazu kommen werden, groß Feedback hier zu verhandeln und ich ein bisschen schlechtes Gewissen habe, weil wir das in den letzten Wochen haben schleifen lassen, rufe ich trotzdem für Feedback auf, nämlich g.repinski.mediapioneer.com. Wir werden es lesen, wenngleich wir, glaube ich, im nächsten Jahr wieder mit so richtig großen Feedbackrunden anfangen. Aber wir lesen das alles, was Sie uns schreiben. Das ist versprochen und vieles Davon nehmen wir auch auf und wir sind immer wieder, Michael, begeistert darüber, wie detailliert ihr Feedback ist. So, das waren meine finalen Worte. g.repinski.mediapioneer.com Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Jetzt nochmal. Haben Sie wunderbare Adventsfeiertage. Auf bald, Ihr Gordon Repinski. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.